0: Was hast du denn dabei gedacht bei dem Angebot? Also was ist deine Intention? Bist du, bist du, was, was hast du gedacht? Hast du die one-on-one -on -One gegenübergestellt? oder?
1: Ja, ich habe äh, die Andrew Hopkins gegenüber Chris Godwin. Und wer war das, wenn ich von dir haben wollte? Aaron Jones? Nee, ich nee, Melvin Gordon. Ah, genau, Melvin Gordon gegenüber David Montgomery. Nee, wer war's? Wie schicke ich dir? Melvin Gordon gegen David Montgomery, genau. David Montgomery, Montgomery, junger Run Running Back. Äh, Melvin Gordon, alt und macht nichts mehr. Und dann die Andrew Hopkins gegen Chris Godwin, finde find ich eigentlich fair.
0: Ja, ich, ich finde den auch äh, fair, also zu fair fürs erste Angebot auf jeden Fall. Aber du hast ja keinen Bock, zehn, zehn Tage zu verhandeln. Aber, ja, das ist es. Du, aber du findest auch dann, äh, also war das so ein, ist das quasi, ist das Angebot ein Redraft-Angebot oder ist das Angebot ein dynasty Angebot? Weil du bist ja jetzt quasi mit deinem Team eher Richtung Contender oder Win Now oder Playoff, ne? Und war das jetzt für dich nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt Hopkins Hast du Hopkins und Gordon beide jeweils über Godwin und Montgomery in Redraft oder ähm, wie sieht's aus da?
1: In Redraft, äh, ja, mm. das ist so, ja. In Dynasty, Dynasty würde ich Montgomery über Gordon nehmen, ja, sonst wäre das Angebot ja nicht fair, ne, ja, klar.
0: Ja, ja ich, ich habe auf jeden Fall geschmunzelt und dachte mir, mal ah, krass, krasses erstes Angebot. Aber ja, ich, ich werde es nicht annehmen, weil ich äh, selber im Contender with No Monus bin.
1: Ja, mit Joe Mixon in der ist schade, aber gut, ich werde noch andere Wege und Mittel eruieren, vielleicht äh, werde ich Chris Godwin ja noch für einiges los. Ja, genau, apropos Rookies, let's go. Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Heute werden wir etwas über Rookies in Fantasy und deren Value in Dynasty äh, sprechen. Bevor wir nächste Woche, schon mal kleiner Teaser, detailliert die diesjährige Rookie-Class mit einem exklusiven Gast besprechen werden. Bevor wir mit den Rookies anfangen, äh, ein paar News. Ich habe mir da ein paar rausgesucht, und zwar beim ersten geht's um Trades, äh, diesmal Real NFL, Real NFL Trades, und äh, dazu sei nochmal gesagt. Congratulations and ich habe nämlich eben auf ran.de oder beziehungsweise wurde die in die German Bird Gang Gruppe geschickt, eine ran.de schlagzeile wo ich mir nur dachte... Äh, wo ich mich gefragt habe, ob die für sowas echt Geld kriegen, was sie da machen. Also es ist schon, schon schon Hardcore gewesen. Äh, schli schlimmer, viel schlimmer noch. Ähm, die Schlagzeile war, habe sie mir leider nicht kom komplett notiert, aber es war in etwa so, ähm, könnte der Trade von DeAndre Hopkins und David Johnson scheitern, weil beide noch keinen Medizincheck absolviert haben und langsam läuft die Zeit aus. Da denke ich mir halt nur, ähm, Leute, Habt ihr mal äh, so in der aktuellen Weltpolitik und so euch umgehört oder äh, lebt ihr in eurem Kämmerchen wie Markus Merck und rafft einfach nichts? Also macht euch keine Sorgen äh, an alle, die Andrew Hopkins Owner oder was weiß ich, auch an alle cardinals fans vielleicht. Ähm, der Trade wird natürlich stattfinden und die Medizinchecks werden natürlich irgendwann stattfinden, wenn die, das ganze Corona-Ding, was in den USA ja leider im Moment ziemlich abgeht, ähm, ja, wenn das vorüber ist. Deshalb das als kleine erste Anmerkung. Ja, passend dazu, der Draft oder die Draft, wie auch immer man es drehen will, soll weiter stattfinden, allerdings ohne, ja, also die die, die Teams dürfen noch nicht mehr im Warroom sein, das heißt, die müssen tatsächlich zu Hause sein, manche Teams haben sich jetzt auch schon Hotels gebucht, wie auch immer das vonstatten geht, also da hängt echt viel Logistik hinter, Julian Barsch hatte da, glaube ich, auf Twitter, ich glaube, er war es, äh, ein Video gepostet. Wo einer davon erzählt, der meinte, irgendwie, äh, bei einem Scout müssen sie äh, dafür sorgen, dass der genug Rechnerkapazität hat und drei, vier Rechner bereitstellen, keine Ahnung was, damit er alle Bildschirme wirklich sieht, dies, das. Also da steckt schon viel logistischer Aufwand jetzt hinter. Deswegen könnte ich mir auch noch vorstellen, dass der Draft dann doch noch verschoben wird, aber da, da das ist so, halt so, so eine große Veranstaltung, ich glaube eigentlich nicht, dass es passiert. Was denkst du?
0: Glaube ich auch nicht. Klang ja erstmal so, dass es ähm ja, dass das stattfinden soll und dass die wohl alles dafür bereitstellen, dass das wohl funktioniert. Es ist halt wirklich ein Problem, ich bin echt gespannt, was was bei was bei Tua passiert, weil die Tua nicht genau nochmal untersuchen können, wie weit er womöglich fallen könnte, ne? ob es vielleicht echt eine große Überraschung gibt, dass vielleicht ein Justin Herbert als zweiter Quarterback vielleicht vom Bord geht oder so, was, was Talent-Wise natürlich eine mega Überraschung wäre. Aber ja, ich bin gespannt, keine Ahnung. Das ist natürlich im Trübenfischen. Ich weiß es nicht. Ich, ich denke, ich denke, er wird stattfinden virtuell. Irgendwie werden die das schon hinbekommen. Und äh, ja. Ich denke mal, es geht eher Richtung Training Camps, dass die, die sind wahrscheinlich eher auf wackeligeren Beinen als, als der Draft.
1: Ja, ja, das genau, das denke ich auch. Und äh, da es in der Offseason so wenig News gibt, habe ich noch so zwei Dinge reingepackt. Und zwar Brandon Cooks und Curtis Samuel. dafür, Also was heißt verdichten? Ne? Da äh, kommen gerade erste Artikel raus, wo es um Trades äh, dieser beiden Personen geht. Äh, Curtis Samuel und Brandon Cooks, genau, von den Rams und von den äh, Panthers. Finde ich ganz interessant eigentlich. Äh, was glaubst du, wären so klassische Landing-Spots? Also, also, falls es soweit kommen sollte natürlich.
0: Ne? Also ne? Ja, Cooks ist ja schon länger, länger im Gespräch. Ist natürlich auch interessant für alle Dynasty-Owner, dass der anscheinend bereit ist wegzugehen oder dass vielleicht Teams sich interessieren. Ist natürlich bei ihm auch so eine Frage, wie sieht's aus mit den Concussions, ne? Ich denke mal, die nächste Concussion könnte sein Karriereende bedeuten. Ich glaube, der hat letzte Saison, hatte der drei oder hatte der zwei? Letztendlich dann gar nicht mehr gespielt. Bin ich sehr gespannt. Potenziell Landing Spot, die üblichen Verdächtigen, ne, Denke ich mal, die, die, die Packers kommen mir ja da direkt in den Sinn. Ja, die Raiders, obwohl die wahrscheinlich dann Judy oder Lamb draften, höchstwahrscheinlich. Aber ja, die Klassischen, die halt irgendwie einen Deep Thread brauchen. Und ansonsten bei Curtis Samuel wäre ich da, also das, das finde ich sehr interessant. Dann, ähm, ja, das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Panthers den abgeben wollen. Das ist so ein super Wide Receiver-Trio. Äh, würde den eher, also würde den ganz schön schaden, wenn den Curtis Samuel verlieren.
1: Ja, das fand ich nämlich auch. Ich habe es aber unabhängig gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was die erste Website war, aber auf The Athletic war auch noch ein Artikel. Äh, Curtis Samuel haben, die zu den zu den äh, Eagles gesprochen. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Okay. Weil die noch so gar nichts getan haben auf Wide Receiver. Ne? Also, mhm. ja, wäre auf jeden Fall sehr spannend. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wir starten dann in unsere Folge und besprechen... Rookies wir haben noch, wir haben noch
0: äh, Watkins. Sammy Watkins hat seinen Vertrag äh, umstrukturiert und bleibt ein weiteres Jahr auf jeden Fall bei den Chiefs mit einer No Trade Clause. Also für alle Dynasty-Owner auch ganz nett eigentlich. War ja schon fast, ähm, dass er dass er zurücktreten wird, zumindest eine Pause ein, ein, einnimmt. Aber ja, er ist wieder da und können wir uns im PPA zumindest äh, darauf freuen, dass er ein paar Punkte macht. Mahomes kriegt alle seine Waffen wieder. Auch der Marcus Robinson haben sie auch äh, zurückgeholt. Ähm, also die wollen auf jeden Fall wieder weiter angreifen.
1: Das stimmt, genau. Ist er damit der White Receiver 2 für dich bei den Chiefs weiterhin?
0: Nee, White Receiver 2 ist, äh, ist Kelsey. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber, aber ja, 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 klar, er ist White Receiver 2, ja. Ja, alles Aber keiner, klar. den ich jetzt draften würde oder so. Ist einfach nur aus deiner Sicht schön, dass man, dass da kein Spieler wegbricht, der irgendwie mein 26, 27 ist. Das ist halt schon, wäre schon bitter gewesen.
1: Das stimmt. Dann starten wir jetzt aber mit den Rookies und ich, ja, es mir so gedacht, dass wir generell erst einmal über Rookies sprechen, dann kommen wir so ein bisschen auf die letztjährige Rookie-Draft-Class, um dann einen Ausblick auf die nächste Folge auch zu geben mit der äh, Class in 2020, das heißt die, die Ende des Monats hoffentlich dann auch gedraftet wird. Ich habe noch eine Frage von LD Rams über Twitter, ich glaube, die kann man jetzt ganz gut einbringen, weil sie so als äh, Beginn dieses Themas passt. Und zwar, ähm, um es grob zu halten, na komm, ich lese es mal ganz vor, äh, und zwar, ob man den Pick 1.7 oder 1.8 in 2020 im Rookie-Draft oder lieber äh, Young Stuts wie Ingram, Gallup, Terry Boyd oder Waller nehmen sollte. Was ist da deine generelle Meinung zu?
0: 1.7, 1.8. Ich glaube, das war sogar Superflex, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Genau, genau ja, das das ist. Superflex
1: und halt in Premium. Entschuldigung. Ja. War sogar Superflex.
0: Ne? Ja, da ist natürlich der 1.08 etwas attraktiver, weil eventuell drei Wide right Receiver, äh, drei Quarterbacks vorher vom Board gehen. Zwei auf jeden Fall, vielleicht drei. Deswegen ist der ist der natürlich wertvoller. Ich ähm, ja, also Terry McLaurin würde ich nicht abgeben. Da weißt du, was du hast. Du weißt, dass er in der NFL angekommen ist. Du hast natürlich das Riesentalent von, von Lamp oder von Judy, Eventuell kriegst du die aber da nicht, eventuell kriegst du dann einen Rux oder einen Jefferson, die natürlich auch mega stark sind, oder vielleicht sogar einer der drei top running backs die ja gerade momentan ein bisschen fertig gemacht werden. Aber man muss natürlich immer beachten, also zumindest Twitter Deutschland, man muss aber immer beachten natürlich, dass wir in, in, in Fantasy natürlich eine ganz an, ein ganz anderes Ranking haben werden als vielleicht Real Life oder so, ne? Also es kann schon durchaus sein, dass wir, ja, keine Ahnung, äh, bei einem bei einem Zack Moss oder so viel angetaner sind in, in, in Fantasy, dann noch beim passenden Landing-Spot, als er vielleicht jetzt auf irgendwelchen äh, Rankings von, von Experten hier in Deutschland ist, ne? Aber das, das werden wir nächste Folge auch nochmal besprechen. Ähm... Oder AJ Dillon oder so, ein ne? gutes Beispiel, der ist ja komplett <lacht> der wird komplett fertig gemacht. Könnte aber ja, durchaus fa äh Fantasy-relevant sein. Ne? Ist auch auf meinem Board, also auf meinem Fantasy-Board nicht ganz so weit hinten, wenn ich das mal so sagen darf. Aber kommen wir zurück zur Frage, 1.08, 1.07. Also Terry McLaurin und Boyd würde ich würd ich nicht abgeben. Ähm, Gallop würde ich mich schon schwerer tun, hatte eine 1.000-Jahr-Season, war schon stark. Könnte vielleicht Cooper ablösen als weit über 1. Schwierig. Also, ich, also McLaurin auf gar keinen Fall. Bei Boyd und Gallup würde ich das teamabhängig machen. Aber auch da eher nein, aber bei den Titans und bei den anderen, die da noch im, im Gespräch waren, die würde ich, würd ich abgeben dafür.
1: Ja, krass, ich sehe es genau anders. Ich sehe Gallup als den Rising Star, den würde ich auf gar keinen Fall abgeben. Bei Terry McLaurin ist natürlich das Risiko, dass sie noch einen anderen weitestiver an seiner Seite draften. Was ihm eventuell sogar gut tun würde, weiß man alles nicht, aber. Risiko, dass er nur noch Wide Receiver 2 ist, besteht, aber man hat ihn letztes Jahr gesehen. Also eigentlich dürfte man sich da auch keine Sorgen machen. Ne? Ja. Ähm, Boyd, genau dasselbe. Wenn Green dann übernächstes Jahr voraussichtlich weg ist, äh, dann ist Boyd natürlich ein Start Receiver, wenn sie dann nichts mehr tun. Ja gut, Waller hat halt den Premium. Also ich... Schwierig. Also ich würde es, glaube ich, bei allen nicht machen. Also bei den Wide Receivern vor allem nicht, aber bei den Titans, glaube ich, sowieso nicht, wenn es Titan Premium ist. Weshalb die Frage so gut zur Überleitung passt, ist nämlich, ähm, dass ich die Empfehlung ausspreche, wenn ihr euch Rookie-Draft-Picks sichern wollt, dann holt euch auf jeden Fall Top-6-Picks. Hier geht es ja um 7 und 8. Und ähm, ich glaube, die Top-6-Picks sind einfach die besten, weil die die höchste Success-Rate haben. Und schon mit Pick 7 rutscht das Ganze dann wirklich kolossal ab. Äh, hab das Ganze mal analysiert. Und das Ganze ist eben auch wichtig für trade Evaluation, denke ich. Ähm, weil man eben die... Äh, ja, die Picks 1 bis 6 höher evaluieren sollte als alles, was danach kommt. Daher die Frage, welche Picks würdest du dieses Jahr eigentlich gerne besitzen? Für welche würdest du zum Beispiel hochgehen, wenn die Möglichkeit besteht? Natürlich den, also, also Top 4, Top 4
0: wäre schon gut. Da hast natürlich die zwei, zwei ich würde schon sagen, dass, dass CD Lamb und Jerry Judy da in, in einem eigenen Tier sind, vom Talent her. Und das ist ja auch das Wichtige bei Wide Receiver, dann kommst du ja nicht so sehr auf den Landingspot an. Ich glaube, dazu kommen wir auch gleich auch noch bei den einzelnen Spielern. Und dann hast du bei, für mich, also meiner Meinung nach ganz klar auch auch vier running Runningbacks, beziehungsweise drei, die, wo ich auf jeden Fall eine super, super Zukunft sehe, in, in, also Fantasy-Wise, äh, mit Swift, mit Taylor, dann so Dobbins und ähm, äh, klein Edward Silaire noch dabei, so, so in einer in einem Tier zusammen. Aber aber Taylor und Swift, die sind schon recht safe, wenn du mich fragst. Kommt natürlich bei den bei den Runningbacks natürlich stark auf den Landingspot an. Aber Top 4 wäre schon wäre schon nett auf jeden Fall.
1: Ja, das, das finde ich halt so spannend, weil ähm, es gibt, ja, ich würde mal sagen, sieben Teams, die ja, ich würde sagen, sechs Teams, die Running Back Need haben, das sind die 49ers, Chiefs, Dolphins, Bucks, Redskins eventuell. Die äh, und die, Ram die Rams. Und die Rams, ja, das sagst du zumindest immer. Ich bin ja von Ronald, ich denke ja Ronald Jones wird. Achso, wir reden über über, über,
0: über, über, ähm, okay. Ich dachte, wir reden über white -Business. okay, ja klar, running back auf jeden Fall.
1: Running back, ja, genau. Das sind sechs Teams, dazu sind noch verfügbar. Hyde und Freeman, würde ich sagen. Würdest du Miller noch mit reinnehmen? Komm, nehmen wir Miller mit, mit rein, dann sind es drei Starter-Spots für zukünftige Running-Backs. ist da denn man geht Jordan Howard bei den, ähm, Dolphins und Ronald Jones bei den Bucks, aber nehmen wir mal an, drei Starter äh, wären verfügbar, das wären dann eben äh, Jonathan Taylor, DeAndre Swift, J.K. Dobbins, dazu dann eben noch die unabhängigen Wide Receiver, Jerry, Judy, C.D. Lamb, da sind wir schon bei fünf, dann gibt es immer noch einen, der genauso viel Value besitzt, keine Ahnung, ähm, wer könnte das sein, ich gucke mal gerade auf das Ranking, also Henry Ruggs zum Beispiel, den sehe ich jetzt nicht so geil, aber Cam Akers kommen noch, solche Sachen. Mhm. Ähm, also da sieht man schon, Top-6-Pick ist schon viel wert. Dieses Jahr vielleicht dann Top-5 sogar nur. Aber ja, ich äh, würde mir wenn so einen Pick traden. Und äh, zu allem Weiteren komme ich nämlich später, weil jetzt geht es darum, wie könnt ihr euch verbessern? Und ich würde, also ich würde vor allem kurz, wenn ich da vielleicht noch äh,
0: kurz sagen kann, also ich würde, ich würde pre-draft, würde ich auf jeden Fall nur die Top-4 Top anvisieren, äh, weil du da die die zwei Top-Wide-Receiver und für mich die, die zwei Top-Running-Backs äh, im Tier 1, die be beide bei mir im Tier 1 sind, weil die, die du da in den Top-4 hast. Und danach ist halt wirklich äh, bei den Running Backs komplett Landing-Spot abhängig, abhängig. Und Receiver ähm, überfällt dann auch etwas
1: ab. Ja, ich bin ja ein großer J.K. Dobbins-Fan, deswegen äh, muss ich den noch mit da reinnehmen. Aber ja, ich äh, verstehe das, was du, was du sagst. Äh, bleiben wir bei den Running Backs, weil ich glaube, es gibt zwei Ansätze dieses Jahr, oder generell jedes Jahr, wenn du dein Team kurzfristig verbessern willst, dann eignen sich halt Running Backs. Ne? Im ersten und zweiten Jahr sind ähm, äh, Rookie-Running Backs so ungefähr bis Rookie Pick 2.6 habe ich analysiert im Schnitt erfolgreich. Ab dem dritten Jahr verschiebt sich das Verhältnis aber abnormal wirklich. Also es ist dann schon krass zu Rookie Picks 1.1 bis 1.6. Da ist wieder diese, diese Top 6 Picks. Ähm, die, die sind auch noch in Jahr 4 und 5 erfolgreich. Picks dahinter halt nicht mehr. Also man hat ja generell wahrscheinlich eher die Sicht auf drei Jahre ähm, oder du eben äh, Win Now jedes Jahr, also ein Jahr. Aber ähm, ja, wenn man langfristiger guckt, dann. nicht <lacht> du bist ja selber im now gerade. Dann sind die Top 6 Picks eben, äh, ja, die haben einen großen Value eben. Ich habe mal so ein paar Beispiele rausgepickt. 2016 zum Beispiel: 1.1 Ezekiel Elliott, 1.6 Derrick Henry. Und dahinter kamen dann Leute wie Kenneth Dixon, CJ Precise, David Johnson, Paul Perkins, Jordan Howard, Kenyon Drake. Gut, einer davon kommt jetzt wieder. Einer ist gerade noch Starter bei den Dolphins, aber nichts krasses, wofür es sich wirklich lohnt. Ne? Elliot und Henry, Top 6, schon geil. 2017, 1.1 Fournette, 1.2 CMC, 1.4 Mixon, 1.5 Delvin Cook. Dahinter, äh, wie spricht man ihn aus, Some J? Perrine, du kennst ihn <lacht> wahrscheinlich, du kennst ihn wahrscheinlich besser, ne? Ich glaube, heißt Wie auch immer. Der auf jeden Fall. Dann Elvin Kamara, Dante Foreman, Kareem Hunt, Jamal Williams. Kareem Hunt war natürlich zuerst sehr erfolgreich, aber, und Elvin Kamara darf man natürlich nicht vergessen, aber auch, man sieht schon, Perrine oder wie auch immer, Foreman, Jamal Williams alle mehr oder weniger okay, Jamal Williams zum Beispiel, aber eben keine Granaten. Die letzten Jahre zeigen zum Beispiel auch, dass es Negativbeispiele gibt. Royce Freeman an 1.2, Sony Michelle an 1.3, Karrion Johnson 1.4, Darius Guys 1.5 in 2018. Da sind Verletzungen natürlich der Grund bei Johnson und Guys, aber generell, ja, ähm, ihr müsst immer selbst die Stärke dieser Draft-Class bewerten. Ne? Also, 2014 und 15 war es auch so, eine 50-50-Hitrate. Da waren Todd Gurley, Melvin Gordon und auf der anderen Seite TJ Yeldon und Tevin Coleman in den äh, Top-6-Picks. Also ich glaube, hohe Running-Back-Picks, du sagst es, Top-4 eben auch dann, um das Ganze nochmal zu verschärfen, haben einfach den Workload von Beginn an. Und ich glaube, die lohnen sich, wenn du äh, ja jetzt im kurzfristigen Rebuild bist.
0: Ja. ja, es ist wirklich so. Also im Endeffekt ist es nach den Top-6, wenn du so willst, halt auch wirklich eine Lotterie. Es ist halt wie in der Real NFL auch, ja. also wir haben wirklich starke, starke Analysten hier in Deutschland oder auch in Amerika, die sich viel, viel angucken und viel analysieren und auch die, ja, haben keine hundertprozentige Hitrate. Also es ist dann irgendwann einfach Glück, ein Zusammenspiel aus Verletzungen, Landing Spot. Akklimatisierung vom Umfeld oder auch von von dem der Übergang von College zu zu NFL wer schafft ihn schneller wer schafft ihn langsamer es ist halt wirklich dann irgendwann ja schwer vorherzusehen äh, wer hätte jetzt gedacht dass dass Evan Camara ähm, ne, ich weiß nicht was sein ADP da war 2017 aber ich denke wahrscheinlich eher so zweite Runde schätze ich mal ähm, ne, hätte auch sein können dass Deontay Foreman da ähm, weiß ich nicht, heute noch Running Back 1 ist, anstatt Evan Camera, ne hätte genauso gut passieren ja. Deswegen, das ist halt wirklich schwer. Ich würde immer sagen, Top 6, da kannst du immer, ja, kannst du dir wirklich Spieler raussuchen, wo du sagst, okay, die die haben halt das Talent in diesem Tier 1, ähm,
1: auch positionsbasierend, und dann kannst du halt gucken, dass du davon einen bekommst. Ja, und jetzt kommen wir zu genau dem Gegenteil, wenn man langfristig vor allem äh, eine langfristige Strategie fährt, dann kommen die Wide Receiver ins Spiel und da würde ich vor allem auf spätere Picks schielen, weil im Durchschnitt ähm, macht es laut meiner Analyse zumindest keinen Unterschied, ob ein Wide Receiver in Runde 1 oder 3 gedraftet wird, erst Teilweise ab Runde vier kommt dann tatsächlich auch in Abfall. Die Hitrate ist allerdings da dann auch deutlich geringer als bei Running Backs. Ne? Also während Running Backs, die so in den Top 6 gehen, ähm, eigentlich immer produzieren, hast du dann eben auch, ich, ja, ich komme gleich dazu, ähm, Uh, Nick, nee, ich komme direkt dazu und zwar hast du dann nämlich auch 2016 als Beispiel. Da haben wir an 1.2 Corey Coleman, an 1.3 Lecron Treadwell, an 1.4 Josh Dockson. Das war eine legendäre
0: Draftklasse, ne?
1: An 1.5 kommt noch Sterling Shepard und an 1.6 noch der rettet es gerade noch so Michael Thomas. Dann später eben 3.4 Tyler Lockett, 4.4 Stefan Dix. Also ähm, da hätte ich lieber irgendwo in der dritten oder vierten Runde dann eingepickt, anstatt Corey Coleman oder Lequan Treadwill oder Josh Docks noch. Hm. Ähm, von daher, ich glaube einfach, die Transition von College zu NFL ist bei Wide Receiver so viel schwieriger, dass das halt auch da ins Gewicht fällt. Auch 2017, 1.3 Corey Davis, 1.6 Mike Williams, 1.7 John Ross. Und dann eben später 2.2 Juju, 2.8 Curtis Samuel, 2.9 Cooper Cup, 3.6 Chris Godwin, 3.8 Kenny Golladay. Also da sieht man schon den Unterschied zu den Running Backs. Ne? Es gibt natürlich auch da Ausnahmen. Letztes Jahr zum Beispiel, nee, letztes Jahr war 2019, vorletztes Jahr zum Beispiel. 1.6 DJ Moore, 1.10 Ridley, 1.12 Sutton, 2.1 Miller, 2.2 Gallup, 2.3 Kirk, 2.4 Washington. Und dann war der Einzige, der auch noch eingeschlagen ist, an 3.5 DJ Chark. Also da gibt es auch Ausnahmen, muss man dazu sagen. Ne? Wobei, das waren ja auch schon späte Picks. Also es waren ja Anfang Runde 2 zum Beispiel. Aber bei Wide Receivern wäre ich da wirklich ein bisschen entspannter. Und äh, wenn ich zum Beispiel so einen Pick so einen späten Pick in der ersten Runde habt, dann, dann, dann würde ich, weiß ich nicht, was ich machen würde, weil da wird es dann schwierig. Was würdest du zum Beispiel da machen? Weil dann greifen nicht mehr diese Top-Runningbacks, aber vielleicht ist es auch zu früh für so einen Wide Receiver.
0: Ja, du kannst dich bei, bei Runningbacks natürlich immer schneller verbrennen. Weil die, wenn, wenn, die, wenn die kein Leadback werden oder kein, kein guter Ten-Touch, Komplementär-Back, dann werden die halt schnell mal rumgereicht. Und beim Wide right Receiver, wenn du jetzt zum Beispiel Hunter Renfro nimmst in der dritten Runde oder erste oder, ja, erste oder zweite Runde am Anfang Justice Hill, so hätte ich jetzt zum Beispiel heute viel, viel lieber äh, Renfro, weil einfach der, der ein Wide right Receiver ist und bei denen das vielleicht ein bisschen länger dauert, bis der sich halt entwickelt äh, in der NFL. Deswegen ist natürlich beim beim Running Back ist ja, ist ja ist, ist immer viel gefährlicher. Die Bust-Rate ist natürlich viel höher oder ja, was, was du investierst und was du dann später bekommst und das beim Running Back hoffst du ja auch immer, dass sich das im ersten Jahr direkt auszahlt. Beim Right Receiver weißt du ja schon, dass, es, dass du gegebenenfalls ein bisschen warten musst. Ne? Deswegen klar, würde ich also einen Running Back später zu bekommen, der Einstieg ist natürlich von der Wahrscheinlichkeit her ein bisschen geringer als ein Right Receiver, weil der auch natürlich viel mehr Zeit hat, sich zu entwickeln.
1: Ja, ja, ähm, Run ist ein gutes Stichwort. Äh, ich weiß nicht, also ich habe weiß noch, kann mich noch erinnern vor dem Draft 2018, nee, letztes Jahr war es vor dem Draft 2019 so äh, habe ich mich im Cardinals Forum viel ausgetauscht mit den Leuten und alle fanden eigentlich Hunter Renfro geil und wollten Hunter Renfro haben der ging aber irgendwie in, in äh, Dynasty Rookie Drafts an 4.9 also wirklich ultra spät also ist Fantasy Football Calculator die äh, rechnen ja irgendwie alles zusammen anliegen, was es gibt also wirklich äh, das ist ja einer der letzten Picks quasi und das ist wirklich schon krass und da weiß ich nicht ob der Landing Spot dann im Endeffekt auch einen Einfluss hatte ne weil das wäre nämlich so mein nächstes Thema ähm, macht euch auf jeden Fall vor dem Draft schon Rankings, also falls ihr so nerdy seid und sein wollt, ne? falls nicht, ist auch okay, aber wenn ihr sowieso schon euch irgendwelche Prospects anguckt, dann macht euch vor dem Draft unbedingt Rankings und nach dem Draft adjustiert die dann zwar gerne, aber vergleicht eben auch eure Rankings pre- und post-Draft, um eventuell so einen Hidden Gem zu finden, wie zum Beispiel... Ja, das letztes Jahr auch jetzt kein Hidden Jam, aber Maki's Brown, ne? ne den nehme ich immer gerne als Beispiel, weil äh, ist zu Ravens zum vermeintlich beschissensten Quarterback gekommen und mhm. fällt komplett in den Rankings. Mhm. Ja, aber eine eine Statistik, ich habe äh, noch eine Analyse und Bei dem war natürlich auch
0: der Fall, dass er das letzte war auch, ne?
1: Ja, genau, der war im Training Camp verletzt. Das ist auch noch so ein Punkt. Also ihr müsst auch in der Preseason, äh, gut, da habt ihr schon gedraftet, deswegen bringt's euch nichts, Aber ähm, wenn die Leute nicht zum, also wenn vor allem Rookies nicht äh, irgendwie im Training Camp erscheinen und nicht mittrainieren können, dann ist es immer ein herbes Downgrade. Ich würde sagen, ab dem zweiten Jahr klimatisiert sich das so ein bisschen, aber vor allem bei Rookies äh, könnte es dann Startschwierigkeiten geben. Genau. Aber ich habe noch eine Statistik äh, bereitgelegt und ich zwar, äh, warte jetzt noch mal erstmal. Entschuldigung, aber ich habe eine habe ich noch. Äh, ich habe mir mal die Verteilung der Peaks von Spielern angeguckt. Das heißt, wann hatten die Spieler ähm, ihre Karrierebestleistung? Da habe ich eine Einschränkung gemacht: Spieler, die mindestens drei Saisons aktiv waren und einen Peak bei über zehn Punkten pro Spiel HPPA hatten. Ähm, und da sieht man. Bei den Running Backs äh, haben 31,2 Prozent, ich habe es mal auf ein Drittel aufgerundet, also ein Drittel der Leute, der Running Backs, ihren Peak mit 24. Dazu haben zwei Drittel der Leute, also 66 Prozent, ihren Peak bis 26 Jahre gehabt. Das heißt, wie wir immer sagen, ab 27 Jahren Könnt ihr Running Backs halt knicken, dann die Kleinen sie, da fangen sie an. Und bei Wide Receivern, das passt eben auch zu dem, was wir gesagt haben, die kommen später äh, und bleiben länger. Das ist so quasi, im Moment ist ja flatten the curve äh, ein, ein äh, Ding, jeder weiß sich was darunter vorzustellen. Ungefähr so ist das mit Running Backs gegen Wide Receivern. Äh, Wide Receiver haben, sind da eben verteilter die haben ihren Höhepunkt erst mit 26 zu 17 Prozent und ja sind relativ ausgeglichen. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, bei Quarterbacks ist es noch krasser. Die haben irgendwie mit 28 haben 20 Prozent ihren Höhepunkt. Also die brauchen immer ein bisschen scheinbar. Ähm, sehr flat auch. Und bei Ends ist es auch bei 24, 25. Und die kommen spät auch nicht mehr so, sehe ich gerade. Also mit 24, 25 sind da schon 60 Prozent abgedeckt. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Nochmal so eine kleine Statistik am Rande. Also Runningbacks Backs äh, am besten halt auch früh picken weil die schlagen ein und die sind meistens in den ersten beiden Karrierejahren am erfolgreichsten. Das wäre eigentlich alles, was ich so zu Rookies generell habe. Ähm, möchtest du noch was ergänzen zur generellen Strategie, was Rookie-Drafts und Rookies betrifft?
0: Ja, ihr müsst euch auf jeden Fall müsst euch gut überlegen, wenn ihr jetzt einen 1.1 habt oder 1.2 und ihr seht euren Kader vielleicht nicht direkt im Contender-Modus, dann draftet auf jeden Fall ein Right Receiver. Also, es hört sich jetzt ein bisschen brutaler, wenn ich sage, verschwendet den Pick nicht an Running Back, weil man jetzt, jetzt nicht weiß, ob Swift, also der jetzt mein, mein Running Back 1 ist in Fantasy, ob jetzt Swift irgendwie drei oder vier oder fünf Jahre performt, aber er ist halt trotzdem noch ein Running Back und wenn ihr jetzt langfristig denkt und ihr wollt vielleicht ein Contender in zwei Jahren sein, dann nimmt lieber jetzt in dieser extremen äh, krassen Klasse. Ich weiß, nächstes Jahr wird auch eine gute Klasse, aber ihr habt halt jetzt diesen 1.2 oder 1.1. Würde ich halt an der Stelle den den White Receiver vorziehen. Wenn ihr natürlich im Winnow seid, ähm, gibt es bestimmt genug Argumente zu sagen, ich nehme einen Top-Running-Back. Vor allem auch, wenn der, ja, keine Ahnung, wenn einer von denen bei den Chiefs landet, dann ist natürlich Sky the Limit, aber ja, guckt einfach, ähm, dass ihr ja, nehmt euch auf jeden Fall Zeit für eure Picks, ne, draftet nicht hastig oder so, macht am besten slow Draft und Rookie, dass ihr nochmal alles gut eruiert und, ähm, ja.
1: Genau, bevor wir zum nächsten Thema kommen, äh, habe ich gerade eine Push-Nachricht bekommen, wir haben drei Dollar über Patreon bekommen, ähm, ich darf den Namen aus Datenschutzgründen bestimmt nennen, weil es ein Nickname ist, äh, Kleisthenes, vielen Dank, stellvertretend für wirklich alle, die uns unterstützen, ähm, Vielen, vielen Dank. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Äh, haben das auch schon investiert, teilweise in äh, geile Stats, äh, Pro Football Focus und Co. Also, äh, wir können damit wirklich was anfangen und äh, es bringt auch euch weiter. Deshalb vielen Dank. Äh, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das über www.paypal.me slash upsidefantasy oder über www.patreon.com upsidefantasy tun. Vielen Dank nochmal. Ähm, jetzt Jetzt kommen wir dann, würde ich sagen, zur letztjährigen Rookie-Draft-Class. Und da wirst du, glaube ich, hier und da ein bisschen eskalieren. Von daher würde ich sagen, du darfst gerne anfangen.
0: Ja, was heißt eskalieren? Ich habe mir zu jedem so ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe mir halt wirklich überlegt, wo, wo sehe ich die Running Backs oder wo sind sie gegangen im Rookie-Draft? Wie war die 19er-Season und wo habe ich sie halt jetzt in meinem Dynasty-Ranking und wo habe ich das Outcome für 2020? Ähm, sollen wir da jetzt jeden Spieler durchgehen? Wie, wie, wie sollen wir es am besten machen? Sollen wir es vielleicht mit mit Running Back äh, sollen wir mit Running Back starten oder sollen wir von 1 bis 1 bis, bis 1.10 gehen? oder?
1: Ja, wir können es so ein bisschen in, in Tiers machen. Also zum Beispiel an 1.1 und 1.2 gingen ja Josh Jacobs und David Montgomery. Äh, David Montgomery ist halt auch so ein Beispiel, äh, vor allem halt wegen, seiner, wegen seines Landing Spots bei den Chicago Bears, dachte jeder, der eskaliert völlig. Wir dachten es ja auch, David Montgomery hatten wir auch mhm. sehr hoch. Von hm. daher können wir mit den beiden, würde ich, würde ich sagen, starten. Danach kommen dann auch mal Sanders, Daryl Henderson. Wir können die auch alle in ein Tier packen. Ähm, ja, oder?
0: Ja, genau. Zuerst. Fange ich dann vielleicht an mit, mit Josh Jacobs. Ich habe hinter Josh Jacobs LV stehen. Daran muss ich auf jeden Fall noch gewöhnen. Ja. <lacht> Las Vegas, sehr nice. Ähm, 2019 hatte er äh, 13 Spiele insgesamt gemacht, hatte ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, ähm, hatte 27 Targets. Das sind knapp über zwei Targets pro Spiel, was auf jeden Fall sein Upside limitiert, also eigentlich ziemlich limitiert. Hatte da ähm, ja auch nur 20 Receptions aus den 27 Targets. Trotzdem insgesamt eine, eine gute Saison, hatte 1051 Yards, sieben Touchdowns, war Running Back 13 per Game. Bei Running Backs, die mi mindestens 13 Spiele gemacht haben hatte tatsächlich über die Saison über die ganze Saison 18,5 Touches pro Spiel, was natürlich ja für einen für einen Runningback ein sehr sehr guter Workload ist, ähm, mit den mit den Receptions natürlich included. Also das heißt, wenn das ein bisschen steigt und er kommt auf 20 pro Spiel, reden wir da auf jeden Fall von einem Top 10 Back. Wenn er im Receiving Game noch ein bisschen mehr eingesetzt wird, dann 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 ist er ist er sogar Top 8, würde ich sagen, Top 7. Ich habe ihn in Dynasty aufgrund des Alters, er ist jetzt in seiner Sophomore Season, 22 Jahre jung. Habe ich ihn in Dynasty auf Running Back 5 und ähm, in Redraft habe ich ihn auf 8, weil ich glaube, dass dass der Workload steigen wird. Ich glaube, dass die ja dass, dass die Offense da nochmal vielleicht einen Schritt nach vorne machen kann. Mal gucken, wie es aussieht mit dem Quarterback. Vielleicht übernimmt Mariota und man hat da noch einen, noch einen, ja so einen kleinen kleinen Dual Threat Quarterback. Also ich, ich sehe da eigentlich den Workload für für 20 Touches pro Spiel für George Jacobs eigentlich in Planung deswegen bin ich für Josh Jacobs eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt, was, was den Outcome für 2020 angeht. Und in Dynasty habe ich ihn halt wirklich recht hoch, weil, ja, die Konkurrenz da aufgrund der Verträge und der, des Alters, ja, ähm, da muss man schon wirklich gucken, wer man da über ihm hat. Und ich habe ihn dann tatsächlich auf, auf fünf gepackt.
1: Ähm, ja, ich habe dazu auch wieder eine interessante Statistik. Jeff Henderson von Steadhold Sports hat äh, das Wins Above Replacement, was es, ich glaube, von PFF gibt es das ursprünglich, äh, hat es auf Fantasy auf jeden Fall umgemünzt. Das heißt, ähm, welcher Spieler bringt euch wie viele Siege mehr als ein Durchschnittsspieler in seiner Positionsklasse. Das heißt, äh, Josh Jacobs ist da an, unter den Rookies. Ich habe nur die Rookies und Sophomores genommen, also gedraftet 2018 und 19. Da ist Josh Jacobs Platz 3 äh, in 2019 gewesen. Ähm, das heißt, mit 0,9 Wins Above Replacement bringt er dir eben fast einen Sieg in der Fantasy-Saison mehr als der Durchschnitts-Runningback, den du draften kannst. Und ähm, ja, davor ist nur Nick Chubb und Lama Jackson, natürlich letzte Saison, klar. Ähm, und Josh Jacobs, daher für mich auch ein Kandidat, den man durchaus auf dem Zettel haben muss und den ich auch relativ hoch sehen würde. Ähm, vor allem, wie du sagst, Receptions. Er hatte ja auch im College jetzt nicht, er war keine Reception-Maschine, aber er hatte 14, 14 und 20 Receptions in den letzten drei Jahren. Also, ja, wie gesagt, nicht viel, aber er kann auf jeden Fall Bälle fangen, sagen wir es mal so. Und von daher, ja, also der Pick hätte sich letztes Jahr auf jeden Fall gelohnt. David Montgomery scheißt dagegen ein bisschen ab, muss man sagen, aber äh, ich glaube, David Montgomery wird die Workload kriegen. Wir haben ja schon, schon über ihn geredet, deswegen weiß ich nicht, wie ausführlich wir es machen wollen. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen direkt zu Miles Sanders über, weil der ist wahrscheinlich die spannende Personalie, oder?
0: Ja, ja stimmt. Ich, ich hatte noch eine, eine interessante ähm, Statistik gesehen, und zwar hatte David Montgomery 16,5 Touches pro Spiel und kam nicht auf 10 Fantasy-Punkte im Schnitt. Und das ist natürlich wirklich äh, recht wenig. Aber ich denke wir können vielleicht so ein kleines Bounceback erwarten von David Montgomery, ich bin jetzt nicht unbedingt extrem hyped, was ihn angeht in, in Dynasty schon etwas mehr äh, da habe ich ihn noch äh, auf, in den Top 20, aber in Redraft bin ich da wirklich ein äh, bisschen, bisschen abgeschreckt da habe ich ihn wirklich low end, running back 2 weil ich nicht genau weiß, wo die Reise hingeht von den Bears und ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen ja, ein bisschen abgeneigt ne? deswegen auch bei dem Trade-Angebot bei dem Trade -Angebot jetzt von dir ähm, ich gucke jetzt auf die auf die Season 2020 und da habe ich Hopkins und Melvin Gordon halt über, über einem Godwin und einem David Montgomery. Wenn man jetzt wirklich aus deinem Sicht guckt und irgendwie sagt, okay, ich, ich, ich gucke jetzt mal über, über einem Jahr hinaus, ja also für 2021, 2022, könnte man sogar schon auf der Seite von Montgomery und Godwin sein. Wobei natürlich man auch beachten muss, dass ein, dass ein Hopkins, jetzt kommen wir irgendwie von, von Running noch nochmal kurz zum Trade, aber egal. Dass, dass ein Hopkins natürlich langfristig gesehen jetzt mit Murray und das Center ist und bei Godwin vielleicht nächstes Jahr. Ja, nochmal ein anderer Quarterback an der Seite steht. Deswegen, ja, Montgomery hatte einen gewissen Dynasty-Value, aber äh, Redraft-Value für, für ein Win now team oder für ein Contender-Team ist er, ist er halt jetzt nicht wirklich. Äh, ja, bin ich jetzt hat denn für mich jetzt nicht so viel upside.
1: Ja, ich glaube, es lag viel an der O-Line letztes Jahr. Wir haben das ja in ja. einer Folge schon schon dick ich glaub, angesprochen. Platz 29, vorbei, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall mega schlecht. Deshalb, mhm. ich glaube schon, dass er gut gut zurückbouncen kann. Von was zurückbouncen? Also dass er gut, dass er sein zweites Jahr gut nutzen kann. sage ich mal so.
0: Ja gut er hat natürlich auch eine Limitierung im Receiving Game ne Terry Cohen ich glaube Montgomery kam auf 25 Receptions ja es ist, ist natürlich äh, ist natürlich nicht viel ne ja das da Melvin Gordon zum Beispiel deutlich drüber sein
1: das ja mit äh, Philipp Lindsay bleibt auch das abzuwarten aber Melvin Gordon hat auf jeden Fall schon gezeigt dass das.
0: ja genau selbst mit Eckel im Team hatte Melvin Gordon immer starke Reception. Ne?
1: naja genau das stimmt schön im Screen Game gut für Fantasy ne
0: <lacht> ist wirklich so.
1: <lacht> Wird auch interessant sein in der Rookie-Folge, da wenn
0: man dann sagt, keine Ahnung, irgendjemand hat halt Upside im Receiving-Game, obwohl er vielleicht kein, kein unglaubliches receiving Threat ist. Aber es geht dann halt darum, dass er vielleicht auch einfach nur Checkdowns und Screens fangen kann. <lacht> ja, so ist es. A la Fournette.
1: Ja, genau. Dann, äh, ja, Miles Sanders hat Winsabuff Replacement von 0,4 ist damit ja der viertbeste Running Back äh, aus den letzten beiden Jahren äh, vor Devin Singletary und Philip Lindsay. Ja, ich, ihn habe ich ja weggetradet, vor allem, weil ich glaube, dass die Eagles da irgendwie wieder irgendwas machen werden und ihm nicht die alleinige Herrschaft übers Backfield geben. Das ist mein, meine größte Sorge bei den Eagles halt. Ne? Ähm, ja, wer
0: verrückt, wäre verrückt, wenn die einen Draft würden. <lacht> Sorry, äh, weil die haben jetzt auch nicht so viel Draftkapital. Man Pick 21, 53, 103, 127 und haben natürlich auch ein paar mehr Baustellen noch. Müssen auf jeden Fall auf Wide Receiver auch gehen. Also ich weiß nicht, wo die da Platz haben für einen Running Back und die haben halt Miles Sanders, ja ein super super Back muss man wirklich sagen auch vom Talent her ein super Back, auch um, auch ein Running Back, der dir wirklich auch äh, Receiving Upside gibt, auch in Real Life. Ähm, und dann haben sie noch Boston Scott, der, der ein guter Catching Back ist. Eigentlich haben die da einen guten One Two Punch. Aber wenn sie jetzt wirklich sagen, keine Ahnung, A.J. Dillon in der sechsten Runde, ne, der berühmte A.J. Dillon, dann wird es halt auch blöd für die Goal-Line Work für Miles Sanders. Ne? Miles Sanders hatte letztes Jahr ähm, war Running Back 18 per Game. Hatte ein starkes Finish, aber man darf nicht vergessen, Jordan Howard war der Leadback bis Woche 9. Ne? Sanders war bis Woche 9 nur Running Back 27. Und als Jordan Howard dann dann weg war oder verletzungsbedingt ausgefallen ist, von Woche 10 bis 16, war Miles Sanders Running Back 10. Hatte 47 Receptions in in der Saison. Und ähm, ja, mal gucken. Also die, ich habe schon auch gehört, dass die Eagles wohl gesagt haben, dass, oder gelesen, dass die Eagles schon gesagt haben, die wollen weiter mit so einem Running Back bei Committee machen. Für mich haben sie es schon mit Boston Scott. Aber ja, wenn sie noch einen dazu draften, vielleicht in der vierten, fünften Runde, dann ist es ein bisschen blöd für die short Yardage und für die Goal-Line-Work. Aber ist gut, Stand jetzt würde ich sagen, Redraft habe ich ihn auf 14, Miles Sanders, und die auf 12. Aber ich sag ja auch eher immer, man sollte nach dem, nach dem NFL-Draft, draften für genau solche Fälle, weil selbst wenn du die selbst wenn du die Rookie-Picks implementierst in den Draft, weißt du halt trotzdem nicht, was jetzt mit Miles Sanders ist, du ne? kannst halt nur abschätzen, aber wenn die Eagles so so blöd sind, sage ich mal, und in der sechsten Runde einen Powerback äh, draften, dann ist halt blöd. Ne?
1: Ja, bei Miles Sanders hatte man ja letztes Jahr, Anfang der Saison, vor allem Sorgen um sein Pass-Blocking und mhm da habe ich mir mal PFF Stats angeguckt das sind 2 4 6 6 Spiele war über 75 im Passblock Rate davon fünf sogar über 80 eins noch mit 69 und dann gab es halt auch so Spiele mit 9,5 27,4 <lacht> 18,3 also Was ist Ronald Jones gerade da haben haben ganz, was ich
0: Mal, schon, glaube ich, geguckt, ne? Da war er auch ganz, ganz weit unten. Ja, stimmt, haben wir schon geguckt.
1: Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber nicht ganz, was ich davon halten soll, also ob das jetzt das Problem ist oder nicht. Aber ja, wie du sagst, also mit Boston Scott äh, wer da auf jeden Fall dabei. Ronald Jones ist... Genauso, der hat in Woche 6 gegen die Panthers ein Passblockgrade von 0,3. War das das, wo er den Block verpasst hat? Weiß ich nicht, ja.
0: Ja, Kann sein, ja. Hat auf jeden Fall, ja, wurde er gebench weil er den Block verpasst hat. Ah, geil. Um, Wäre geil na. auf jeden Fall. Das Szenario, wenn, wenn Tom Brady an der Center ist, Roland Jones verpasst den Block und Brady kriegt den übelsten Hit. Und dann ist, glaube ich, Roland Jones einen Tag später Cut.
1: Ja, aber äh, man sieht hier gegen Ende der Saison hatte Mal Sanders mehr Passblock Snap Counts und äh wenn er mehr hatte, dann hat er auch eben dieses gute Rating, von daher glaube ich, das ist das kein Problem mehr nächstes Jahr und ich glaube, das kann ihm halt nur zugute kommen, wenn er dann auch eingesetzt wird im Passblock und alles, also er steht immer auf dem Feld und er hat halt Opportunity on Mass. Kann man ja auch,
0: kann man auch üben, das ne? ist auch eine Frage der Technik, äh, bei, bei, ja. bei vielen Running Backs hapert ja auch schon am Effort allein schon und das kann man kann man durchaus lernen, ne? natürlich, wenn du jetzt ein halbes Hemd bist, dann wird schwer zu blocken, aber wenn du Miles Sanders Statur hast, hast du schon mal ganz gute Anlagen zu blocken und du musst halt ein bisschen an der Technik arbeiten, dann wird das schon.
1: Genau. Dann, gut, dein Lieblingsspieler an 1.5 letztes Jahr im Rookie-Draft, Daryl Henderson. <lacht> <lacht> müssen, mü müssen wir zu ihm noch was sagen?
0: Ja, ich glaube nicht. Also, ist natürlich gemessen am ADP, war das ein Bust, ist klar. Aber äh, mit seinem Receiving-Game hat er natürlich jetzt mega Upside für die Saison. Wenn die wenn die Rams nichts tun, ist er low. End running back 2, habe ich jetzt schon oft gesagt, im Redraft für mich. Und von daher... Ja, schauen wir mal, was die Rams machen. Und ansonsten äh, bin ich auf jeden Fall froh, dass David Henderson im Team habe in Dynasty und äh, werde auf jeden Fall beim Draft genau hingucken bei den Rams. <lacht>
1: ja, das glaube ich. <lacht> äh, dann, dann dann, ist es ganz spannend, weil der erste Wide Receiver, der von Bord ging, ist nämlich ein 1.6 in Keel Harry gewesen. Und das ist so dieses beste Beispiel für den Landing-Spot bei Wide Receiver. Und alle dachten, hey, bei den Pets, da rastet der Ultra aus. Wobei wir schon gesagt haben, Bill Belichick hat noch keinem Rookie über, was waren 600 Yards, glaube ich, ermöglicht. Ja, ja. Ähm, von daher lass die Finger davon. Aber er ging trotzdem an erster Stelle Wide Receiver. Und ja, was halten wir eigentlich von dem dieses Jahr? Über den haben wir noch nicht viel gesprochen, weil er, er wird auch relativ missachtet dieses Jahr, glaube ich. Also ich glaube schon, dass er, je nach Quarterback-Situation natürlich, wenn James Winston jetzt zum Beispiel kommt, dann glaube ich, kann der schon gut eskalieren. Ja, es ist, es ist
0: halt wirklich schwierig, weil du die Quarterback-Situation nicht kennst. Letztes Jahr hat er natürlich auf IA begonnen, ich glaube, erst Woche 11 war er, Woche 11 war er erst äh, active. Also kann man das genau. kaum bewerten, die Saison von ihm. Ist halt, ähm, ja, Contested Catch äh, Wide Receiver. Die Patriots Offense war halt auch sauschlecht. Ja, was, was soll man da jetzt großartig sagen? Wir, 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 kennen, ihn, wir kennen den Quarterback nicht. Wir, wir, wir haben jetzt keine ganze Saison gesehen von Keith Harry. Man hat gute Ansätze gesehen, würde ich sagen. Da waren ein paar Highlight-Catcher auf jeden Fall auch dabei, Catches dabei. Also er hat mich sehr schwer getan bei Kill Harry, ich glaube, das, das Upside ist immer noch groß, er ist ein großer, bulliger Wide Receiver, Redraft ähm, würde ich da komplett die Finger von lassen, in Dynasty würde ich ihn so als, ich glaube, ich habe ihn irgendwo in den 40ern, ich glaube 41, 43 oder so, ist halt 22 Jahre alt, also wirklich noch sehr jung, kann sich da auf jeden Fall noch entwickeln und ja, in Reader würde ich, wie gesagt, ihn komplett ignorieren, aber in Dynasty sollte man ihn schon auf dem Zettel haben.
1: Ja. Weil er ist
0: natürlich neben Edelman, der, der, der Wide Receiver 2. Und wenn Edelman da mal weg ist, ähm, ja, ist, ist er, ist er da schon die Zukunft der Patriots, ne?
1: Ja, genau so ist es. Und ich denke, du hast auch vollkommen recht mit den Contested Catches. Also, äh, ich habe wie, wie gesagt, also er ist, er ist kein Typ, der sich groß Separation kreiert. Er ist halt mehr so der Contested-Catch-Typ. Und gerade für so jemanden wie James Winston, der halt keine guten Entscheidungen treffen kann, äh, könnte das eventuell dann geil sein. Aber ja, ja warten also, wir mal das ab. Wär,
0: das wäre komplett krank, wenn, wenn Winston <lacht> zu den Patriots geht. Ne?
1: Ja, ich ich, ich finde es super geil. Aber wir sind die ja immer noch für Miami. Das wäre am geilsten. Ja, ähm, genau. Der nächste, der von Bord ging, war DK Metcalf und danach AJ Brown. Ich glaube, die sind beide äh, ja, Top Wide Receiver für die nächste Saison, was ihre Klasse betrifft. Also AJ Brown, winne, Wins Above Replacement 0,4. Damit ist er der beste Wide Receiver der Klasse. Vor ihm, von dem davor das Jahr, waren noch Michael Gallup, der Erster war, und Kevin Ridley auf zwei. Aber AJ Brown hat eine starke Saison. Wir haben auch schon gesagt, woran es lag. Ne? Er ja es auf der Catch und allen Pipapo. Mhm. Also ähm, da hat der Landing-Spot auch in die Karten gespielt. Corey Davis wusste man, der kann nichts. Und ähm, genau. bei ihm war
0: aber auch nur, bei ihm war aber auch nur von Woche, muss ich muss tatsächlich nochmal gucken, Woche zwölf an, ne? War er ja ein Beast. Also in der in der, war, also in der Spanne von 12 bis 16 war er White Receiver 2. Hat natürlich einige Championships äh, gewonnen oder einigen dazu verholfen zu gewinnen. War aber nur insgesamt White Receiver 28 per Game, ne? Also overall. Und das ist natürlich dann, äh, ja, muss man mal ein bisschen vor sich genießen, ne, dass er da äh, bei yards after catch die werden ein bisschen zurückgehen, ne, äh, auch die die ganze Offense wird ein bisschen stagnieren oder ein bisschen mehr zurückgehen. Deswegen ist es halt wirklich bei ihm ein bisschen gefährlich. Er ist immer noch jung, klar, ne, Soffen muss diesen, aber ich glaube, in Redraft hat er mir einen zu krassen Hype. Da sehe ich ihn teilweise irgendwie in den, in den Top 16, aber das ist mir ein bisschen zu, ja. zu heftig, ne?
1: Also er ist schon äh, ich habe mir auch die Fantasy-Punkte angeguckt. Miles Sanders war natürlich der mit den meisten. Danach kommt direkt AJ Brown. Er hatte in Woche 1 direkt ein gutes Spiel. Danach haben wir ihn ja auch als Waferwire-Add-Up, Add -up, sag mal so, waferwire Pickup so, ja. ähm, beworben. Dann hat er zwei schlechte Spiele. Dann wieder eins mit 24 Punkten. Woche 7, 8, 9, 12, 9, 12. Also schon eine Flex-Option, würde ich sagen. Dann hat er zwei schlechte Spiele gehabt. Und ab Woche 12, wie du sagst, ist er dann komplett ausgerastet. Ja. Also ähm, Schon ein guter Receiver, aber ich würde ihn auch ein bisschen downgraden und. Äh weißt, du, weißt du, wie viele Targets
0: äh, DK Metcalf also im Schnitt hatte in der Saison?
1: Boah, im Schnitt pro, per Game wahrscheinlich drei? Nee, tatsächlich sogar sechs. Und tatsächlich ja, okay. sogar sechs. <lacht> ich, ähm, weiß auch, ich, ich wusste noch, dass es sehr wenig waren, ja.
0: Ja, hat mich auch überrascht. Ich habe das, äh, weiß gar nicht, ich habe das sogar eigenhändig ausgerechnet. Deswegen kann auch sein, dass es das vielleicht äh, weniger sind. Nein, ich, <lacht> <lacht> ich habe es zweimal nachgerechnet. Hatte tatsächlich nur sechs Tage zum Schnitt. War ich auch wirklich überrascht, aber das zeigt da halt auch, dass, dass die Hawks halt ein Run-First-Team sind. Aber DK Metcalf ist halt für mich auch der Wide right Receiver 1 bei den Seahawks und äh, ist für mich ein Borderline-Wide -Right Receiver 2. Uh, in in ist sogar sogar Top 20 mit halt viel, viel Upside. Hat auch alle 16 Spiele gemacht, war ein bisschen Injury-Prone oder man hatte ein bisschen Angst, dass bei seinem geringen Fettanteil, was ja irgendwie wahrscheinlich dann im Endeffekt noch Mythos war, dass dass er da irgendwie sich ein paar Sehnen reißt oder so. Aber DK Metcalf hat alle 16 Spiele gemacht und ähm, da hat, glaube ich, eine. Also, die Kombination mit Wilson und DK Metcalf ist ja ist einfach, ist eigentlich perfekt für, für ein Upside-Wide Receiver, right? ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wo du sein Athleticism, äh, auf Deutsch, weiß ich es gerade nicht, sein Athletismus, keine Ahnung, seine Athletik. Das <lacht> Athletik. wurde äh, du seine Athletik ansprichst. Ähm, wie, wie bewerten wir das eigentlich bei Rookies? Weil wir haben ja zum Beispiel mit Henry Rux jetzt auch einen, der ist super schnell, äh, läuft irgendwie, ich weiß nicht, wo er in hat dash gelaufen ist, irgendwie 4-3 oder so, 4-2 irgendwas, keine Ahnung. Muss ich jetzt mal gucken. Ähm, hatte aber natürlich dadurch auch im College nie wirkliche Press-Coverage und sowas. Also das kann man sehr schlecht bewerten. Ähm, von daher, wenn er das in der NFL sieht, kann das Ganze natürlich auch ein bisschen in die Hose gehen, weil er braucht was, bis er in Fahrt kommt und muss dann halt eben auch erstmal sein, an seinem Release arbeiten. Von daher, was machen wir mit so einem zum Beispiel? Da geht er ja jetzt auch als, ich muss gerade gucken, als dritter Waldwistiger, glaube ich. Ja, Release Board
0: ist auch mal wirklich ein Thema. Press-Coverage, wie, wie, wie immer gegen... Coverage arbeitet beim bei Release, wie die Technik da ist. Das ist immer wirklich ein Thema. Ich hab, mir ist zum Beispiel auch bei schon Schnault aufgefallen, dass der halt ganz oft auch einen ganz freien Release hatte. Ne? Dass der quasi ja. äh, im Slot aufgestellt war, ist gelaufen und hat halt den... Ba also ich habe ja wirklich ein bisschen... Äh, ich habe wirklich Tape geguckt. <lacht> ja, das, das ist äh, quasi das erste Mal so intensiv. Und da ist mir das wirklich nee. aufgefallen, dass der... <lacht> genau. Und da ist mir echt aufgefallen, dass der dass der einfach teilweise komplett frei durchgelaufen ist, ohne irgendwie am Catch gehindert worden zu sein oder irgendwie, keine Ahnung, da war kein Effort von den Verteidigern und ah, also da, da ist echt so, da habe ich so gedacht, okay, den muss ich ein bisschen äh, bisschen nach unten tun äh, im, im Ranking. Ja, ist natürlich echt so eine Sache, ne? in welches Team äh, kommst du, w was spielt das Team vielleicht auch für, für, ein, äh, für, für ein Offensive Scheme zum Beispiel auch, ne? Alles so Fragen, die, ähm, ja, sind interessant auf jeden Fall. Bei Rux ist halt wirklich Big-Play-Potenzial, ist halt immens. Und ich glaube, als der Wide würde ich ihn halt auch draften. Ich würde ihn jetzt nicht draften als äh, 100-Reception-Guy, 100 sondern halt irgendwie als als 50-60-Reception-Guy und dann halt als Boomer Bust Und äh, je nachdem, wo ihr hinkommt, wobei natürlich das Talent ne, beim, beim Draft an sich ist wichtig, ne, in Dynasty, aber in Redraft würde ich da halt schon gucken, ja, für Henry Rux, ähm. Den habe ich zwar weit oben, aber wie gesagt, die, die Top 2, also Judy und Lamb, sind für mich so all the way up von den anderen. Und deswegen, ähm, ja.
1: Ja, Henry Rux im Moment 1.10. Würdest du da schon zuschlagen oder äh, da lieber wen anders nehmen und noch warten? Doch,
0: doch. 1.10 finde ich, find ich schon angemessen. Okay.
1: Sehr gut. Dann äh, gingen noch einige Spieler. Devin Singletary, was erwarten wir von dem zum Beispiel kommende Saison? Meinst du, die Bills tun auch noch was auf Running Back?
0: Es würde mich tatsächlich nicht überraschen. Ne? Also hatte eigentlich eine ganz gute Season, hatte drei Spiele verpasst wegen Hamstring. Das können wir uns, glaube ich, alle noch erinnern. Ähm, am Anfang der Saison im Discord-Channel ging es da hoch her, ähm, ob man ihn jetzt äh, holt, wann man ihn holt und äh, ob er dann danach die Rolle übernimmt von von Gore und hin und her. Da waren viele Advises notwendig. Ähm, er sah wirklich gegen Ende der Saison richtig gut aus. Von Woche 8 bis 14 hatte er im Schnitt 17 Touches und wenn er die bekommt, ist es halt wirklich klasse. Er war in der spanne von 8 bis 14 auch running back 8, das heißt, wenn er die wenn er die touches bekommt, liefert er auch. Frank Gore ist jetzt weg, das heißt, äh, Singletary ist für mich so ein Midround, Round, äh, ja, Mitte zweite Runde in in äh, Redraft, aber wenn die wenn die Bills da was machen und er ist jetzt nicht so der typische Goal Line Back, ne, auch von 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 der Größe her, also nicht der typische, wie man sich ihn bauen würde, meine ich damit. Es kann natürlich sein, dass er Aufgrund äh, seines Talents irgendwie. Eckel ne? ist jetzt ja zum Beispiel auch nicht so der der maßgeschneiderte go Line Back, aber aber letztes Jahr super effektiv an der go Line. Ne? Das kann man nicht immer so ganz einfach so sagen. Aber es kann durchaus sein, dass die Bills sagen: Okay, äh, wir holen uns nochmal einen in der Free Agency, in Carlos Hyde zum Beispiel, um ihn da zu zu unterstützen. Es gibt ja auch Running Backs, die sind einfach auch nicht dafür gebaut, dass sie 17-plus oder 20-plus-Touches haben, ne? wie ein Aaron Jones zum Beispiel. Aaron Jones wird nie ein Running Back sein, der 25 Touches hat pro Spiel. Dem, dem tut das halt auch gut, wenn er einen Jamal Williams so neben sich hat, auch langfristig, dass er sich, sich nicht die ganze Zeit verletzt und alles. Deswegen ist, ähm, ja, Devin Singletary, momentan habe ich ihn super hoch auf jeden Fall mit mit mit, äh, mit Running Back 2. Aber wenn die Bills da was machen, dann ja wird wird ihm schon schaden auf jeden Fall. Ne? Wir haben TJ Yeldon, ist immer noch da als Receiving Back. Ja, Singletary hatte aber auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze. Ich, ich war da auf jeden Fall, bin auf jeden Fall Fan von Singletary.
1: Ja, aber jetzt, ihr, ihr merkt schon, wir kommen jetzt ungefähr in die Region, wo es schwierig wird. Wir sind bei Pick 1.9. Und äh, wie anfangs gesagt, also jetzt kommt man ins Grübeln, zum Beispiel 1.10 war Paris Campbell, von dem ich ja einen richtigen Ausraster dieses Jahr erwarte. Äh, ich habe ja, hab mit, hab mit Julian Barsch auch ein bisschen über ihn geschrieben, weil er ist ja Ohio State Fan, Paris Campbell kommt ja von Ohio State zusammen mit Terry McLaurin. Ähm, er hat ein bisschen die Sorge, dass er zu eindimensional sein könnte, aber äh, er sieht auch die massive Upside, die Paris Campbell zum Beispiel mitbringt. Also ich drafte ihn auch dieses Jahr überall, wo ich kann. Uh, das ist auf jeden Fall ein Target von mir. Hat, der war ja komplett verletzt die letzte Saison. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er im Endeffekt dann irgendwie mal gemacht hat. Ich glaube, zwei oder so war er active für zwei Targets. Keine Ahnung. Ich habe es gerade wirklich nicht parat, aber war nicht viel. Der war komplett verletzt. Um, danach ging TJ Hawkinson. Uh, Debo Samuel, auch so ein Kandidat, der ja weiteres Receiver zwei ein sehr guter ist, aber eben halt auch nicht mehr. Ne? Also uh, Bei Debo Samuel habe ich... Okay, sorry. Ja? Nee, ma, Entschuldigung, Mach.
0: Okay, bei, bei Debo Samuel habe ich auf jeden Fall zwei Fun-Facts. Der erste ist, der war Wild-Receiver 37 per Game. Weißt du, wer Wild-Receiver 36 ist? Äh, quasi ein Platz vor ihm. Ein Top-Tier Wild-Receiver letztes Jahr. DeAndre Hopkins? Nee, oder Beckham Jr.
1: Okay, fast.
0: <lacht> fast, <lacht> ungefähr dieselbe, ungefähr dieselbe ja, Rate. Ja.
1: ja, Hopkins kam ja gegen Ende nochmal. Ja, OBJ auch so ein Thema. In allen Mockdrafts geht der komplett spät. Ich weiß, du magst ihn auch nicht, alleine wegen seinen Verletzungen. Ich finde ja, die Verletzungen sind so irgendwie so ein Mythos. Ich drafte ihn auch jetzt noch irgendwie, ich weiß gar nicht, Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde oder so.
0: Ja, gut. Das ist äh, wie? Das ist auch dann Value, ne?
1: Also, ja, ist halt also kein in allen Mock-Drafts, Mock die ich gemacht habe, ging er ja irgendwie Ende Runde drei, Anfang vier oder so. Nee, okay, das, das ist echt übertrieben. Äh
0: ja das ist zu viel. Aber er ist auf jeden Fall kein First Round wide Receiver oder, äh, keine Ahnung, zwei, sagen wir, 2.1 bis 2.8. Da, da, würden wir auf jeden Fall
1: andere White Receiver einfallen. Ja, du, 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 hast ja zum Beispiel Cortland Sutton über ihm. Das würde ich halt komplett ablehnen, sowas. Also, ich würde auf jeden Fall OBJ draften anstatt Cortland Sutton. Okay, krass.
0: Nee, da, äh, ja, gut. Da bin ich auf jeden Fall für, für Cortland Sutton. Ah, das stimmt. Den, den habe ich über ihm
1: genau und äh, jetzt jetzt sprechen wir halt über spätere also, Tage also meinst jetzt in dynasty
0: oder in redraft weil ich war jetzt kurz verwirrt was du jetzt meinst
1: in, in beidem
0: also ja okay also in dynasty nehme ich auf jeden Fall Sutton in redraft habe ich Beckham auf 11 und Sutton auf 14 also da habe ich ihn sogar noch drüber aber äh, in dynasty klar ähm, Sutton ist, ist jünger Uh, hat uh, sein Breakout gehabt. Beckham, ja, wie, also soll er mich überzeugen? Gerne, aber hat er, hat er jetzt schon länger nicht mehr. Um, aber ein ein habe ich jetzt noch für dich und der ist extra für dich sogar. Uh, Sanders war ja auch so, oder ist ja auch so ein Gadget-Player, ne, mit mit End around sweeps und, und, und sonstige Der hatte die zweitmeisten Rushing-Yards, hinter Curtis Samuel mit 126 Yards. Jetzt
1: bist du jetzt bei Miles Sanders? Nee, bei Debo Samuel sind wir doch, oder? Sam ja, okay, weil du hast Sanders gesagt. Deswegen, ich war ah, komplett sorry. verwirrt. Ja, ähm, ja Debo Samuel. Genau,
0: der hatte 116, 126 äh, Rushing Yards. Und es gibt einen Running Back, der hatte 345 Rushing Yards in 13 Spielen. Weißt du, wer das war? Damit hatte der quasi 219 mehr als
1: ein Wide Receiver. Ja, jetzt kommt bestimmt Ronald Jones. Nee, David Johnson. So, so schlecht war, so schlecht kann Ronald Jones nicht gewesen sein. Ja, David Johnson gut, weil er nicht gespielt hat. Ja, klar,
0: ist ein bisschen unfair, ne? weil, er, weil er, also er hat zwar 13 Spiele gemacht, aber hat ja nicht alle immer unbedingt mehr als fünf Snaps gesehen. Aber in den Büchern steht halt 13 Spiele. Deswegen fand ich es lustig. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht fand es der eine oder andere auch lustig. Du fandest es, glaube ich, nicht so
1: geil. Aber <lacht> ich musste lachen. Ja, wir haben ja gelernt, der Trade könnte eventuell scheitern. Deshalb äh, der könnte scheitern. Mal ja. gucken. <lacht> So, dann können wir noch über übereinsprechen und zwar ist das äh, Marquis Brown, der ging an 2.3 und somit als sechster Wide Receiver von Bord letztes Jahr im Rookie Draft und das ist auch wieder äh, das Gegenbeispiel von Kiel Harry. Mhm. Bei Marquis Brown war, glaube ich, übereinstimmend, obwohl die, die äh, Wide Receiver-Class wurde ja generell als nicht so gut angesehen, aber Marquis Brown war, meine ich, als einstimmiger äh, Wide Receiver 1 überall in allen Mock-Drafts von Bord gegangen. Deshalb ähm, ist er, glaube ich, sogar im NFL-Draft. Ne? Die Ravens haben ihn auch vor Keith Harry bei den Patches gepickt, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden oh, Fall weiß ich so genau. war er der beste Receiver. Dann verletzt er auch im Training Camp und äh, eben mit vermeintlich dem beschissenen Lama Jackson. Wie geil es wie auch einfach ist. Ne? Ich saß auch beim Draft da und dachte mir, scheiße, jetzt geht er zu Lama Jackson. Klar. Und dann hat Lama Jackson so eine Saison raus. auch, auch äh, stark. Ja. Aber genau, das ist auch wieder so ein Negativbeispiel für beste Landing Spot. Wenn ihr das äh, ranking Pre-Draft gemacht hättet, dann wäre der deutlich höher gewesen und deswegen ja, habt ihr hier an 2.3, wahrscheinlich auch für die Zukunft ja, einen klasse Wide Receiver.
0: Meine, meine Frau kommt dann am Stuhl nicht vorbei, weil sie zu dick ist. Ich glaube, ich muss ihr mal helfen gehen. Soll ich dir helfen? Warte, du so kurz helfen? <lacht> nee, warte mal. Schütze, warte. Warte, warte.
1: Oh. Okay, <lacht> ich bin wieder da. Okay. So, Marquis Brown, damit äh, der letzte verbleibende hohe hier würde ich sagen. Und dann kommen wir zu zwei Diamanten äh, an 3.8. Terry McLaurin, der natürlich die drittmeisten Fantasy-Punkte gemacht hat. Äh, Gleichstand mit Josh Jacobs sogar. Genau, Josh Jacobs hat ein paar Spiele gefehlt. Ähm, ja, Terry McLaurin, auf jeden Fall hervorragender Receiver, den haben wir eben schon gesprochen und dann 4.9 Hunter Renfro, natürlich äh, Wahnsinn, also der hat vor allem die letzte Woche mit 24 Punkten da ordentlich einen rausgeknattert, war auch verletzt äh, hat aber von Woche 8 bis Woche 11, äh, 19, 17, 8, 12 Punkte, also noch nicht mal ein Flexspieler sondern sch schon Receiver 2 oder mehr sogar, also schon krass den äh, würde ich auch gerne spät irgendwann draften in diesem Jahr, was hältst du von ihm? Hunter Renfro? Ja, er krieg, er hat der Konkurrenz durch Nelson Egelor? Oh,
0: oh, Nelson Egelor. Also, Renfro, also ich mag ihn sehr. Ich mag ihn sehr. Ich hatte sogar letztens noch eine Diskussion mit, äh, mit jemanden bezüglich meiner Rankings. Ähm, da auf jeden Fall nochmal vielen Dank für das Feedback. Ziemlich coole Diskussion gehabt, auf jeden Fall. Und er sagte auch, dass, dass ich ihn zu hoch habe. Und, ähm, ja, ich, also, ich bin halt ein Riesenfan. Ich glaube halt, der, der Slot gehört ihm. Und ich bin wirklich, was, was Hunter Renfro angeht, wirklich sehr positiv gestimmt, auch die nächsten Jahre. Ich glaube, wenn er dann auch den nächsten Step macht. Also ich finde wirklich, also ich habe ihn auf 40, ne, Whitefeest über 40. Und ähm, ich finde den Spot eigentlich ganz gut. Also da war halt die Frage von wegen, dass dass man Elton Jeffrey über ihm haben sollte. Also das war das Argument quasi. Oder ein, ein Kenny Stilt. Und ich habe ja halt gesagt, nee, für mich ist wirklich ähm, Hunter Renfro über den beiden. Und ähm, fühle mich damit auch sehr wohl, weil ich wirklich denke, dass er da seinen Platz gefunden hat und ich glaube auch, dass, dass er im System halt die, die perfekte Rolle hat und deswegen äh, Hunter Renfrow bin ich auch sehr positiv gestimmt. Terry McLaurin war natürlich der, der mega stil äh, 3.08, da hätten wir den, den Julian auf jeden Fall mal äh, zur Seite ziehen müssen, <lacht> hätte uns äh, was verraten können. Ansonsten finde ich auch Preston Williams äh, gar nicht so verkehrt, Ende zweite Runde, ne? war auch noch da. Ja, stimmt Aber, auf jeden Fall, ja. Mikol Hartmann 2.07, da war ja noch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wurde jetzt hier die wo jetzt quasi das ADP draußen ist, da war noch nicht klar, ob Hill wiederkommt, oder? Weißt du das?
1: Stimmt, Was? ja, stimmt sogar, da war äh, genau, da war noch die Sperre im Raum, ja. Ich, ich schätze mal, das
0: ist von der Zeit zumindest das ADP, weil das war natürlich zu dem Zeitpunkt dann äh, 2.07 erstaunt nicht ein bisschen, der er ist ein bisschen höher gegangen. A Sega white whiteside äh, komplett gebastet. Was sagen wir ja, dazu? Mega. Siehst du da irgendwie... Ja, gar äh, nichts. Siehst du da in der Zukunft ein bisschen Besserung? Oder meinst du das...
1: Äh, ja, ich hatte eben schon gesagt, dass ich gar nicht verstehe, warum die Eagles nichts auf white gemacht haben. Also, pff, der hat jetzt nicht so wirklich was gezeigt, was mich überzeugt. Den hatten ja einige auch wirklich relativ hoch. Unter anderem hier unser Kollege von Downside Talk, äh, Christoph Kröger, hatte den, glaube ich... Ja, der Preis den hat ihn auf jeden Fall immer angepriesen. <lacht> ja, 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 von daher. Der hat den, der hat also, den sogar, Fun Fact,
0: der hat ihn sogar in unserer Dynasty, die ich mit dem Spieler, hat den sogar gedraftet im Rookie Draft. Und schon getradet? Nee, hat den glaube ich noch. Hat den glaube ich ah, noch. Okay. Ich habe übrigens Justice Hill genommen, weil also genauso reingeschissen, also von daher. <lacht> ich habe den nicht mehr.
1: Justice Hill könnte aber dieses Jahr kommen, oder? Was sagst Was glaubst du dazu? 2.2 letztes Jahr und äh, ich glaube, wenn ähm, wenn Mark Ingram irgendwas mal zustößt, dann ist er halt der Nächste in der Rangordnung. Gas Edwards ist nicht mehr da, also Ich, ich ja, glaube nicht, tatsächlich, nicht?
0: die haben mit Gas Edwards, ähm, die haben zurückgeholt, glaube ich.
1: Oh, wann ist das denn schon wieder passiert? Ich kriege ja ja nichts mehr mit. Ich ist da wirklich aber jetzt nicht äh, 100
0: Prozent, äh, ne, nagel mich nicht fest. Ich meine, die haben den zurückgeholt. Deswegen würde ich jetzt also quasi auch sagen, dass ich da jetzt nicht vielleicht ein bisschen mehr im Passing-Game, aber wenn wenn äh, Ingram ausfallen sollte, dann ist halt Gus Edwards immer noch an erster Stelle.
1: Ja, das stimmt. Äh, wenn dem so ist, dann ja, ja, sign the one-year deal äh, with the Ravens. Ja, alles klar. Das äh, <lacht> ist wieder an mir vorbeigegangen. Ja, dann hast du mit Justice Hill natürlich komplett reingeschissen. Das stimmt. Aber kommen wir zur Rookie-Class, um einen kleinen Ausblick auf nächstes Jahr zu geben. Also ihr seht schon, äh, Wide Receiver konnte man später noch finden. Running Backs habe ich zum Beispiel überhaupt keine gefunden, die man später hätte draften können. Ähm, mit Terry McLaurin hatte Renfro zwei Wide, Re Wide, Wide, Wide Receiver-Diamanten. Und genau so wird es in dieser Draft-Class fortsetzen. Also spätere Running Backs sehe ich jetzt nicht so viel Potenzial, aber so jemand wie... Ähm Wen haben wir denn da? Also die Wide Receiver-Klasse dieses Jahr ist echt phänomenal. Ne? Also selbst ein KJ Hamler, der geht wahrscheinlich irgendwie undrafted und der könnte einen Impact haben. Von daher ähm, viel Spaß damit. Also ich weiß nicht, äh, wie wollen wir es angehen? Wie wollen wir über die Rookies jetzt noch sprechen? Wir haben nächstes Jahr nächste Woche ja einen Gast äh, bei uns, der ordentlich was von College weiß. Mhm. Was würdest du sagen?
0: Ich, ich glaube, wir wir werden das mit ihm nochmal komplett besprechen und können wir vielleicht bis dahin noch so ein, so ein ja, vielleicht ein Fantasy-Ranking machen, wo wir die Spieler haben. Das ist wahrscheinlich bei den Runningbacks noch viel interessanter als bei den Wide waren weil da könnte sich das durchaus matchen mit den
1: Real-Life-Rankings. Ähm, ja, und die Running back Class nächstes Jahr, dieses Jahr, also im kommenden Draft, ist jetzt auch nicht so die Bombe. ne Viele sind ja zurück ins College gegangen und wer bleibt da jetzt noch übrig? Also es kommt schon viel auf den Landing-Spot an, glaube ich. Wenn du Starter bist, dann rasierst du halt, aber ansonsten, Weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, J.K. Dobbins habe ich zum Beispiel ultra hoch, weil der in allen statistischen Modellen die Nummer eins ist. Ähm, Jonathan Taylor hingegen äh, und DeAndre Swift ein bisschen niedriger in den Modellen, aber man sieht halt äh, auf Tape, ja, DeAndre Swift und Jonathan Taylor auch weit oben. Also, das sind so Top drei, drei Top Running Backs, würde ich sagen. Äh, Krüger und Barsch hatten ja Clyde Edwards Hilaire zum Beispiel auf Platz 1. Was sagst du eigentlich dazu?
0: Ja, ähm, ich, ich hatte ja, glaube ich, vor ein paar Folgen mal gesagt, dass ich da vier potenzielle three down Backs sehe. Ich weiß gar nicht, ob ich von dir belächelt wurde oder vom Julian. Ähm, einer von euch war es auf jeden Fall und ich stehe immer noch zu der Meinung, also Fantasy-wise. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich J.K. Dobbins oder Jonathan Taylor als die ultra receiving Backs sehe, aber die haben halt... Äh, die haben das Potenzial dazu sage ne also vor allem auch für Fantasy dass die die ein oder andere Reception auf jeden Fall bekommen ich finde klein Edward Celer ich habe ihn auf vier in meinem äh, wie gesagt das ist Fantasy Ranking ich habe zum Beispiel ähm, AJ Dillon auf sieben ne? ähm, weil ich weil ich denke wenn wenn der äh, first und first und second down Back wird wo jetzt weil ne vielleicht bei den Buccaneers oder so das werden sie nicht machen ne? das ist einfach nur ähm, da, dann ist da auf jeden Fall Potenzial da. Ne? Ich, also ich habe Swift als, als ganz, ganz klare Eins, vor allem auch, weil er wirklich dieses, äh, diese Catching-Back-Fähigkeit ähm, ja, hat. Er ist wirklich jemand, den man mit so einem Camera vergleichen kann. Ähm, von daher habe ich Swift ganz klar als die Eins. Jonathan Taylor bringt da halt nicht so viel äh, Receiving-Upside, aber Rushing ist halt, ist halt eine Bombe. Deswegen, äh, je nachdem, wo die landen, sehe ich da auf jeden Fall vier Running-Backs, die auf jeden Fall massiv Impact haben können. Und Clyde Edwards-Seller ist meiner Meinung nach kein, ja, ist für mich eher so, ist, ist bei mir die Vier, weil ich glaube, dass er kein Running Back ist für für äh, 15 plus Touches. Ne? Und für mich ist Jacob Dobbins, Taylor und Swift schon Running Backs, die so 20 Touches Workload handeln können. Und für mich ist Clyde Edwards, fällt er da so ein bisschen ab.
1: Ja, Clyde Edwards-Seller ist auch der Running Back, der, wie groß ist er, fünf 5,8, glaube ich, kann das sein. Also sehr klein auch, ne? Um. Ist das nicht sogar kleiner als Kyler Murray? Äh, Kyler Murray ist, glaube ich, 5,10, ne? Ist auch eigentlich egal. Auf jeden Fall geht er an als siebter Running Back 1, 3, im Moment 1, an 1,72 sehe ich hier gerade. Ja, siehst du, Kyler Murray ist 1,78. Also noch ein größerer Zwerg. Aber Clyde Edwards-Hilaire geht im Moment als siebter Running Back an 2,6. Also wenn ihr Raphael vertraut, wenn ihr Julian Barsch vertraut, wenn ihr Christoph Kröger vertraut, dann ist das auf jeden Fall schon mal an der Stelle durchaus ein Stil. Aber wie gesagt, nächste Woche kommt noch ein anderer Experte zu uns und der wird euch nochmal einen genaueren Einblick in die ganze Klasse geben, auch was Wide Receiver angeht vor allem. Und ich würde sagen, damit haben wir für heute schon einiges äh, ja, besprochen. Die Rookies nächste Woche dann ausführlich und ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche bei gutem Wetter in Quarantäne. Bis dann bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.